0: Bienvenidos a un episodio de Hammerspace donde vamos a hablar de lo que yo llamo Marvel Fatigue o Fatiga de Superhéroes o como quieran llamarlo. Esto iba a ser originalmente como con un review de Batman y creo que en parte este video también va a ser un review de Batman porque vi Batman y eso entra dentro de lo que es la categoría de películas de superhéroes. Antes de La última película de superhéroes que había visto antes de Batman fue Shang-Chi y wow creo que fue el, el pico de mi basta ya de películas de superhéroes. No en modo, no quiero entrar en modo, modo Scorsese a decir que esto no es cine, pero sí quiero decir que las películas de superhéroes se han, han pasado de convertirse en, en películas a ser más un, una especie de de montaña rusa, de atracción de, de Disney, que es lo que Disney vende. Y eso, en, en un principio, no está mal. Pero cuando te montas en la misma montaña rusa 700 veces, puede que haya un momento, a menos que esa montaña rusa sea demasiado buena, que digas, verga, me quiero bajar. Y sin duda, viendo Shang-Chi, dije que la ya me quiero bajar. Me pareció que era una película en su momento que trataba, y, y es como el epítome para mí, el problema problema con Marvel la estética la narrativa, la estructura de todas las películas de estos carajos es la misma, hasta el punto que se vuelve más allá de lo predecible y es como que está, es un, son películas que están desesperadas de convertirse en lo que todo el mundo ya ha visto, no aguantan nada, no aguantan 10 minutos ¿sí? es como que deja, es como que Película de Marvel, deja de ser una película de Marvel por dos minutos y no aguantan. No aguantan. Y razones por esas es por la que gente como Edgar Wright se bajó de, de una película como Ant-Man, que él mismo dice que no entiende ni para qué coño está, está acreditado como escritor. Que al final los directores de esta película tampoco es como que tienen mucho que pintar. Esta gente llega al set y lo que hace es estar ahí trabajando con los actores y luego se compra una casa porque todo está muy, muy muy predefinido. Hay como que una, una serie de reglas que estas películas tienen que seguir para, para, para completar esta fórmula y extrañamente cuando las mercadean no parece no parece que va a ser así y en el caso de Shang-Chi era era eso era como hace una película de Hong Kong y de coñazos y tal y empieza un poco así y luego al final es como que se vuelve una mierda sobre hay como que esta pelea de dragones hay una coñaza al final y luego terminan que si ellos lo, los protagonistas que se si, cagándose de la risa y luego se conecta con todo el universo Marvel Cinematic Universe y es como son tres películas que van a salir en el futuro y estos son los hints y ya estoy mamado. Haber visto cómo se construía el universo de, de Endgame fue algo que hace 20 años era impensable, era, ya que dos películas estuvieran interconectadas se sentía casi que te, televisivo, era como... Era como que mierda, qué esfuerzo tan, tan grande y se ha convertido en la norma por muchísimas cosas. La digitalización de, del cine, se ha, la distribución, cómo ha cambiado y, y también la, la cantidad de, de IPs que han florecido y lo bien que se ha establecido esta máquina de, de marketing gracias al know-how de, de Disney. Porque si algo sabe hacer Disney es, es vender. Y, y en esta competencia estuvo el intento de DC... Uh, Warner Bros. Cinematic Universe con Zack Snyder que en, en su afán de apurarse y de ser también un Cinematic Universe sacaron eh, un Justice League que luego pasó a, ser una a tener su versión de cuatro horas de Zack Snyder ahí siendo Zack Snyder durante cuatro horas y, y han pasado muchas cosas y es como que ya estoy mamado. Estoy mamado de ver la misma película y fui al cine a ver Batman. Y yo les voy a ser sincero, yo no siento que Batman, The Batman, The Mad Reeves, protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz, sea la mejor película del mundo ni remotamente. No siento ni que es la mejor Batman ni que es la más original, pero fue como que vamos a calmarnos y vamos a hacer una película que es ligeramente... Diferente. Cuando digo ligeramente diferente es esto. Todas las películas superhéroes están teniendo esta maldita estructura de el mundo está en peligro, llamado al héroe, viajamos por tres o cuatro ciudades características resolviendo el peo, coñaza, bajón, coñaza coñaza épica, salvamos el mundo, y chistecitos, y, y ahora conexiones con el resto del multiverso, eso es, lo que, eso es lo que ha sido el cine de superhéroes hasta ahora, y muchos dirán, coño, Christian, pero ese es el camino del héroe, y es como que sí no y para muestra esta película esta película es más una película de detectives no, eso no estoy diciendo como que eso es más una película de detectives y es noir, no, es como hay hay, hay un misterio que es bien pajúo, porque nadie está verdaderamente en peligro en esta película, se dieron cuenta. El mundo no está en peligro. Hay que sí tres, tres funcionarios en peligro y un, y un diputado y el hijo de, de y el hijo de un millonario muerto. Ya, es todo el mundo que está en peligro en esta película. Esa es la amenaza de de esta hay un misterio hay hay un hay un momento que se entrega el malo hay un monólogo bla 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 hay una estética super noir que está super cool y hay un batimóvil porque hay hay varias cosas aquí que también resaltan dentro de la estructura cualquier cualquier película de villanos ya no puede tener un de superhéroes ya no puede tener un solo villano tienen que haber varios eso ya es obvio como que, the stakes are not high enough. No solo tenemos aquí al acertijo, sino que tenemos a, a Colin Farrell, que, que no sé qué coño está maquillado. porque tiene aquí a Colin Farrell? No hay gente vieja y fea en el mundo como para que tengan que convertir a Colin Farrell en, en un señor. Que es el maquillaje que él tiene. No es, como que, no es el maquillaje de Danny Vito, que es como que oh, la soy un pingüino. No, aquí es como que el bicho es feo y ya. Tipo, soy feo y tengo 10 años más O ni siquiera, porque Colin Farrell ya tendrá casi 50 años, entonces que, que los lleva muy bien los lleva casi que mejor que yo a mis 35 En fin Está eso está Falcón Y está The Riddler, que se la come Ahí Pal, Paul Dano siendo Siendo fucking edgy y, y nada, la película es divertida Es una película ahí con misterio y tal Se entrega y, y dura Dos horas y 20 obviamente, no, dura casi Tres horas, Dios mío, por favor Quiero ir al cine y que, y que no sea un coñazo. Quiero ir al cine y, y luego salga y pueda, que si sí, cenar. Quiero ir al cine y salir y sea como que, bueno, voy a voy a no dormir un rato. Voy a llegar a mi casa y ver mi correo. No sé. Es, es un coñazo que sean tan largas estas películas. Y en particular esta película tiene algo que, si bien es esto, algo que yo... Soy demasiado vocal al respecto, como que mira, capaz el éxito de The Mandalorian era que no era tanto Star Wars, sino era como una historia de vaqueros, y yo creo que si algo se puede prestar en el universo Marvel, porque ya lo han hecho muchos de los cómics e historias, es hacer un poco más de cosas de género, tipo la próxima película del Doctor Strange estaría cool que fuera una verdadera película de terror. Tipo, con los códigos, con, con, con pesadillas, con body horror, con cosas así. Que no creo que lo sea, por más que esté dirigida por Sam Raimi. Solo espero que al menos le den la libertad creativa de hacer cosas cool como ya las hizo cuando él era el encargado de la trilogía de Spider-Man. Um, pero pero géneros de todo. O sea, que una sea una comedia de verdad que una sea una película de terror, que otra sea una película de misterio, que otra sea un spy drama, y que no tenga que converger a esta mierda de, 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 de epílogo que tuvo, que tuvo Batman, donde yo siento que si la película se hubiera acabado cuando Riddle le está diciendo somos la misma mierda, tú y yo somos el mismo carajo, solo que tú eres un huevón y, y yo no, eh, eso hubiera sido genial, ahí hubiera sido como que me ahorro, primero me ahorro media hora, sabrosísimo el irme a la casa luego de ver dos horas de película, que era más que suficiente. Y me quitaba ese pílogo loco al final de como que se está inundando Ciudad Gótica. Coño, me importa que se inunde Ciudad Gótica. Ustedes entienden que la tensión se alivió por completo. O sea, tipo, el misterio se resolvió. Ya, ya sabemos qué coño es lo que está pasando. El mensaje se transmitió pero fue como que ya va. Se, eh, se está inundando. Se, se rompió el tanque de agua de Ciudad Gótica. Y esto va a joder a la ciudad. Y es como, marico, termina de ser valiente película. Y muestra que Batman perdió. porque perdió? Porque es un personaje que fundamentalmente está, está roto. Es un, funda es un personaje fundamentalmente, eh, incluso a nivel ideológico, como corrupto. Es una persona que quiere tomar la justicia en sus propias manos. No sé, muestra cuál es el viaje que de verdad quiere tener Batman. Y trata de una especie de, 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 de argumento ahí que no tiene que terminar con Batman entrándose a coñazos con todo el mundo en un estadio. Y, y luego que si haciendo esa escena en plan uh, rápido y furioso despidiéndose de, de, de la novia de Gatúbela. En plan ahí, churu... En fin, spoilers. Eh, yo estoy mamado de estas películas porque es como que no, 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 aguantan, no, no aguantan mucho coñazo. Te pones a verlas y te pones a pensar un poco. Y, y, y es que te tienes que apagar... La idea de es que te tienes que apagar el cerebro. Yo no lo digo jodiendo, porque en esta película me pasó. Cuando está todo el tema de la persecución del, del Batimóvil, yo estaba diciendo como que esto está rechísimo. Ojo, rechísimo toda la persecución. Y la explosión, Iván, y yo digo, marico, aquí se montó un peo, porque en esto... Es que murió un poco gente. O sea, esto fue, un, esto fue una masacre, esta persecución. Terminan una explosión, sale volando el automóvil, y atrapan al, al pingüino. Y yo digo, marico, esto, estos hechos tienen que caer. Esto es una guerra de pandillas a partir de ahora. La policía está en guerra con esta gente. Ahí murió un coñac... Y fue como que no, 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 aquí explotaron unos camiones. Y, y dejamos al Guasón, que sí, con, con esposado en un estacionamiento. Y le escribimos, eh, marico, el que lo lea en la frente y... Y ya, y nos vamos y continuamos con la película porque nuestro objetivo es llegar al, al epílogo de mierda de media hora en vez de dejarte ir para pa tu casa. Y, y es agotador. Es verdaderamente agotador porque yo siento que esta película es como que puede ser buena. Y lo es, o sea, es una buena película. No voy a negar que me divertí y que cumple todas lo, las casillas y que el fin es remotamente diferente de toda la mierda que, que veníamos viendo. Pero, pero no siento que ya está el punto donde estamos pidiendo que por favor nos vuelvan a producir lo que hacían hace, hace 10 años o hace, o hace 5 años. No, ¿cuándo, ¿De cuándo es Daredevil? ¿Es que 2013 2014? O sea, como ahorita, ahorita está anunciando una nueva serie de Daredevil y ya estamos aplicando la nostalgia de una serie que no tenía ni que haber terminado. Y la gente es como, de coño, ojalá haga otra temporada. Es como que, sí, tú quieres otra temporada de buena televisión porque ya no la hay. Pero la gente que va a hacer la nueva temporada de Daredevil no son los mismos que hicieron las anteriores. Y las cosas que funcionaban en Daredevil eran, era la acción, porque era un tipo de acción muy, que requiere mucha preparación, que no es digital, que, que emociona y requiere unos personajes que son vulnerables y, y que las cosas malas que le pasan tienen, tienen consecuencias. Y el problema de todo este universo cinemático donde los actores están contratados por 10 años y la única manera que se mueran es que se les acabe el contrato o que tengan opiniones incómodas sobre, sobre el uso de los pronombres, es bastante, es bastante telling de qué es lo que se puede hacer con estas historias. No le va a pasar nada malo a, a Spider-Man. Bueno, se le murió la tía, pero también se le murió la tía. Yo siento que un poco porque, porque se tenía que morir. Porque es como que lo que pasa en todos los... O sea, como era un personaje que iba a ser un poco subversivo en plan a uh, Uncle Ben, pero, pero Zendaya está está bien. La única manera que yo sienta que el personaje de Zendaya esté en peligro es que Zendaya tenga que hacer Doom 3 al mismo tiempo que hace Spider-Man 4. Y así vamos. Y, y eso es muy difícil de Es muy difícil escribir cuando tus personajes no pueden morir. Y esto es un problema que se ha analizado mucho en diferentes tipos de literatura. Especialmente ahí, como que mucho, muchos escritores de lo que era el, extended, el, el universo extendido de Star Wars, de las novelas, hablaban de cómo ellos se sentían súper frustrados y que eran escritores que luego fueron a hacer horas eh, arrechísimas, pero. Dentro de lo que podían hacer en esos libros era una mierda, porque era como que no podemos matar a nadie, y no es que quiero matar a alguien, es como, no hay consecuencias, entonces todo es volver al estatus inicial, y hasta cierto punto eso ha hecho que la televisión, que el cine se convierta en, en, en televisión, y luego están cosas como la televisión, que ya ni siquiera sé en qué coño se convierte, pero trata de ser otra vez la misma fórmula. Y pasaba con WandaVision. Yo siento que WandaVision en sí era como que un género, y era como que cada episodio parecía ser un sitcom de una década diferente, y había un mega misterio. Y luego se resolvió el misterio, y nos quedamos en... En lo mismo de siempre, en una coñaza Nadie es malo, viene alguien y le dice El al personaje, al personaje Wanda como que mira Yo hubiera hecho lo mismo que tú y, okay, Wow, ok, let's fucking go Y, y ya me acá, Y lo mismo con The Falcon and The Winter Soldier que, que no va nada, que al parecer hay como que subtramas que pareciera que fueran contra una buena historia, pero está atado en este en este mismo ciclo de ride de Disney y incluso voy un paso más allá con, con Loki que si bien tiene una estética cool de a momentos y tiene buen presupuesto y, y hay actores que se salen cada, cada cliffhanger que tienen es resuelto casi inmediatamente en función de la, próxima, de la próxima cosa que va a pasar y en función de cerrar de tal manera que darle la garantía al espectador que van a haber más películas. Que a este punto eso ya no es emocionante. Obviamente va a haber otra película. Déjame irme a la casa. Me quiero ir pa'l coño. Ya voy a ver el trailer. Dejen los after credits, por favor. Estamos mamados. Y, y por eso, cuando salen películas como Joker, salen películas como The Batman, que parece ser algo nuevo, la gente se emociona. Entonces, está Disney, que hace cientos de millones de dólares haciendo lo mismo. Y luego está lo que parece ser Warner, que la pegan cuando proponen una alternativa. Así sea una sola película. Y eso lo pueden hacer pegar pueden cuatro Batmans al mismo tiempo. Pueden haber Batman de todos los colores, de todos los países. Pueden haber un Batman Beneco que, que, que se enfrenta a los malos y a la policía, porque la policía son los malos. Pueden hacer lo que les dé la gana, pero no lo hacen. Porque estas películas tienen que ser para todo el mundo. Aún esta película de, de the Batman, que era como un poco rough, Around the Edges, no, 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 es, no es tan rough. O sea, no, no estoy diciendo que van a, van a poner como que violencia sexual en la película, pero pero sigue siendo, sigue siendo Batman. Y yo los invito a que vean películas viejas, como eh, las primeras de Batman, de Tim Burton, y vean lo caricaturesco, lo muy... Lo muy poco que se toma en serio a sí misma o no lo mucho que se toma en serio a sí misma y como eso Marvel lo, lo ha dejado atrás demasiado o sea como que nada nada se toma en serio a sí mismo en, en Marvel y esta película de Batman se toma a sí misma ¿sabes? hay momentos que está el hecho que si sí, en la oscuridad hay que I'm Batman I'm vengeance, baby I'm gonna kill everyone y está súper cool porque vamos a divertirnos si voy a ir al cine durante tres horas es para joder. Para joder, para divertirnos, para pasarla bien. Y, y eso es refrescante. Entonces, ¿qué haría yo si fuera Marvel? No lo sé, pero es muy, es muy americano. Que ya van como que 11 años de esta mierda y estamos todos mamados. Y ya están comenzando a verse las costuras de que no cualquier cosa que vayan a sacar va a ser un, un, un mega hit. Es un hit. Películas como The Eternals siguen siendo rentables. Y luego sacan The Turtles 2 y es buena, pues va a ser hiper mega rentable. Y por ahí se viene una nueva de Thor, se viene una nueva de Guardians of the Galaxy. O sea, el, esto es una, una vaina como el género de vaqueros. Y es una época que se va a quedar por, yo creo, unos cuantos años más. Pero si no quiere quemarse por completo, como se quemó el género de los vaqueros, eh, va a tener que estirarse a otras cosas. Y cuando digo estirarse es invertir en otros géneros, entender que no todas las historias tienen que ser iguales, tener un poco de variedad. Y eso no creo que pueda pasar bajo el, el mando de, de Disney, porque es súper importante que toda esta mierda esté conectada. Y ya hemos pasado demasiado al punto donde esta, esta complejidad puede ser sostenida. Ninguna historia puede ampliarse tanto y subir tanto los stakes sin que las cosas dejen de, dejen de tener trascendencia. Y, y ese sin duda es el problema. Hay, hay otras series que han sabido reinventarse, han sabido mantenerse en el tiempo, personajes que han sabido perdurar y creo que Star Trek han sido hasta cierto punto los mejores al respecto, sabiendo salir de los fracasos pero incluso han sido golpeadas por esta fórmula wedonística como cuando J.J. Abrams tomó el mando de, de, de Star Trek que lo, conv lo convirtió en Star Wars y luego J.J. Abrams era un Star Wars hizo, hizo sus películas que, que de nuevo eran, eran son rides de Disney yo en diciembre fui a, a, a Galaxy's Edge y me monté en el ride de Rise of the Resistance que es un, es un ride es posiblemente el ride más moderno y más arrecho que hay de, de Star Wars bueno, de Star Wars no, de Disney en, en el mundo si bu busquen videos en, en YouTube de cómo es ese ride es increíble y así son las películas tú te montas al lado de estos personajes es como que una pandilla de, de, gente, de gente joven, diversa, y que estás ahí con ellos en medio de la aventura, y tú puedes ser como que uno más, eres un espectador más. Y, y estás ahí al lado y todo, todo sale más o menos bien. Nada, tú, tú estás ahí en tu asiento y nada te incomoda mucho. Nunca te quieres ir del asiento, nunca, quieres, nunca, nunca, nunca vas a estar incómodo. El asiento nunca se va a calentar demasiado, nunca se va a enfriar demasiado. Y cuando termina el ride, tú te paras, ch, 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 caminas fuera y dices, ver ¿qué ha hecho tú? Y, y ya, y continúas con tu día y te comes un, un hot dog. Y el cine no tiene por qué ser así. El cine, hay veces que tú puedes estar sentado en la sala y decir, me quiero ir porque esto está haciéndome sentir miedo, e inseguridad... Y, y me está haciendo cuestionar cosas de mi identidad. Esto pasa. Dices, tú estás viendo una película muy, muy buena y dices, mierda. Esto es lo que yo he sentido. O yo me siento como esta persona se debe sentir. O, o tengo demasiada empatía por lo que está pasando y no quiero sufrir lo que, las consecuencias de lo que esta gente está, está haciendo. O simplemente aprendes algo nuevo y dices, coño, voy a pensar en esto por mucho tiempo. Como que te deja una pregunta. Y tú sales de estas películas y no hay, no hay ninguna pregunta. La única pregunta capaz es cuándo sale la próxima película. Y, y eso en sí no es un problema, porque es como que eso es el, es el producto. Pero hay tanto esto, hay tanto esto, que llega un momento, es como que ¿por qué voy a ir a ver una vaina nueva cuando puedo ver que si sí, Iron Man 1 otra vez va a ser esto mejor que alguna de las 30 películas que ya vi? Y... Y toda esta fórmula se, se, está, se está definitivamente gastando en vez de estar expandiéndose. Y, y bueno, eso es, es, no sé. Ese es como que, eso es como que el, el, el landscape actual que yo tengo. Y ahí es donde yo siento que Batman encaja como una especie de alternativa. Y ojalá saquen Batman 2 y un Batman 3. Y luego vuelvan a reiniciar esa mierda. Y ya, y que hagan eso consecutivamente y que el debate sea cuál es el mejor Batman. Y haya gente que le guste un Batman, hay gente que le guste otro Batman y tal. Pero, pero yo quiero ver que saquen otro Iron Man. Estaría cool. Y eso siento que ahora, como lo está planteando Marvel, como que nunca va a pasar. Como que nunca vamos a volver a ver ese take. Como que ese, ese arquetipo se, se quedó por allá y ahora se están inventando un poco de, de vainas nuevas que esto todo es muy mitológico. Yo esto no lo voy a comprar directamente con religión, pero de alguna manera, mira, ese es el cuento. Es como que alguien escribió la Biblia y seguimos sacando santos y seguimos sacando beatos y es como que, mira, José Gregorio Hernández está muy cool, pero yo no quiero como que José Gregorio Hernández 2. Quiero volver a ver historias de Jesús. Quiero, no sé, quiero que me hablen de, de Odín. Quiero que me hablen de, de, no sé, los dioses. No sé, no sé ni de qué dioses. No, obviamente esta analogía es una mierda, pero... Pero el punto es ese. Cuando hay, hay, hay arquetipos, hay, hay personajes que es más refrescante revivirlos y traer un nuevo take que enfrascarlos en esta especie de universo compartido donde pareciera, pareciera que que como que ya alcanzamos el pico. Yo me siento un poco como que si esto fuera, como que si Marvel fuera como que una, una serie de películas sobre la Segunda Guerra Mundial, y ya estamos, que si en 1948, ya es como... <ríe> no sé qué estamos esperando, que venga la próxima guerra. O sea, como que a 10 años de todo esto, me saca culo, y todas estas amenazas, yo sé que no van para ningún lado, y que siempre voy a poder ver la última película que saquen y, 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 y hay, hay veces que la gente me dice coño, si quiero ver tal película, ¿cuáles deberías ver? puedes ver cualquiera, marico tú puedes llegar a la segunda mitad de Endgame y entender todo tú puedes ver los últimos 20 minutos de Endgame y entender todo, marico y dice, ah, este es Capitán América porque tiene el escudo de Capitán América y, y estos son sus amigos y estos son pocos superhéroes y este es Hulk y este es Iron Man y dices, coño, mataron a Iron Man Cagado. y se entiende que te tienes que poner triste no es tan complicado no es como que tú llegues en la, en la última media hora del padrino y digas, coño parece que Corleone es el malo como que nos lleva más complicado que eso estas películas nunca, y esto es su magia esto es la magia de la vaina, esto es por eso que todos los podemos compartir todos podemos hablar de eso, nunca se complica pero hay una hay una diferencia entre nunca nos vamos a complicar y Vamos a hacer la misma puta película. Y yo creo que eso ya que para. O al menos yo ya me la he I'm out. I'm out. Solamente voy a hablar de estas películas cuando me nazca, cuando vea algo nuevo, cuando tenga un buen take. Pero si saca una nueva serie de Marvel, aquí. Póngame, estoy como que pongo unos piticos, como que, coño, miren, este es el review. Coño, salió la nueva serie, mm, me parece que estuvo mm, divertida. Y la verdad es que hm, este villano estuvo muy bien, este actor se sale. Deberían verlo en esta otra película con Lars von Trier, que ahí lo hace muy, muy bien. Me alegro que se haya comprado una casa. Y ya, ese es el review. Ahí tienen mi review de todas las fucking series. Dos de las fucking series de Marvel. Y esto no soy yo siendo como que hater. Esto es el outcome. Hater me pongo si me obligaran a verlas, pero yo cuando verlas tengo. Ahora bien, cuando salen cosas buenas, como Batman, ahí estoy. Me encanta, que saquen más. Más cortas, por favor. El último acto. Chimbo. Una cagada. Literal casi me puedo bajar la película. Verla y apagarla tan pronto termina el, el monólogo del, del, del Riddler. Que, que luego vienen y le dicen como que hey, Batman, pff, este hecho es peligroso, tiene, <ríe> ¿tiene 400 followers. <ríe> Batman y le tendría que decir, marico, si ¿sí crees que Riddler es peligroso con 400 followers. Ja, imagínate lo peligroso que es Cristian Carole con Hammerspace, que tiene casi 700 suscriptores para pensar, señores...